0: Hi guys, j'espère que vous allez bien, que vous allez très très bien même, today or tonight. Bienvenue dans ce nouvel épisode de On My Spot, le podcast Safe Place entre amis où on parle de tout et de rien sans tabou. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, Bienvenue, c'est ce n'est pas la première fois, um, bienvenue encore. Je m'appelle Victor Aka, je suis l'hôte de ce podcast. Je n'aime pas me présenter et je ne sais vraiment pas quoi dire, mais j'ai 19 ans. Je suis en études de communication. J'aime beaucoup la communication. C'est pour ça que je pense que j'ai un podcast, parce que je parle beaucoup. J'ai beaucoup de choses à dire. Euh, J'aime énormément la pop culture, le développement personnel. Et c'est littéralement tout ce que je, je fais dans ce podcast. Je donne des conseils la plupart du temps où je raconte ma vie, c'est 50-50. Donc, si tu aimes tout ce qui est pop culture, développement personnel, confiance en soi et entrepreneuriat aussi, parce que j'ai une série qui s'appelle Entrepreneurs, où j'ai des invités et on parle de marketing, d'entrepreneuriat, de, de tout ce qui touche à, à ces sujets, tu es tombé sur le bon podcast. Donc, je t'invite à écouter les autres épisodes si c'est la première fois. Si ce n'est pas la première fois, ben, on ne sait jamais réécouter les anciens épisodes. Et euh, ouais, si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à mettre une étoile, enfin non pas une étoile, plein d'étoiles, à commenter et vraiment à m'aider pour le référencement, peu importe la plateforme d'écoute, c'est comme ça que tu donnes de la force au podcast, c'est comme ça que tu me donnes de la force et aussi d'ailleurs à m'envoyer un petit message sur Instagram, c'est victoriaavec2a.ca, à chaque fois que je vois vos messages. Euh, J'ai envie de pleurer, genre vous êtes trop 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 mignonne, parce que oui il y a aussi des mecs qui écoutent mon podcast, c'était une chose, de... ça me choque à chaque fois que j'apprends, mais euh, j'aime trop parler avec vous en message, donc franchement moi je, je vous le dis je suis votre copine, on est, on est entre amis ici, between friends, donc vraiment n'hésitez pas à m'envoyer un message euh, sur un épisode, si vous avez des questions, si vous voulez juste discuter, apprendre à faire connaissance, ça me fait trop plaisir, j'aime trop trop échanger avec vous, et voilà c'est déjà l'intro la plus longue du podcast, Aujourd'hui, guys, c'est le dernier épisode de la saison 1 du podcast. Euh, wow, Genre, je ne vais pas non plus faire la meuf parce que ce n'est pas comme si j'avais été hyper régulière. Mais tout de même, euh, je pense que ça va. Je n'ai pas non plus posté un épisode dans le mois, mais j'ai fait du mieux que je pouvais. Mais vous inquiétez pas, pour la saison 2, je vais vraiment, vraiment vous faire un contenu de podcast de qualité. Mais tout est déjà préparé, en fait. Tout est déjà préparé, bouclé, c'est bon, c'est... C'est fait, euh, vous n'êtes même pas prêt. Mais pour parler de la saison 1, franchement, euh, quand j'ai lancé mon podcast, j'étais super stressée. Là, c'est le petit point avant d'entrer de, dans l'épisode 1, parce que l'épisode n'a rien à voir avec, euh, avec le podcast, de la saison 1. Mais je voulais quand même faire un point important pour moi avec vous, parce que c'est quand même mon premier podcast et j'ai commencé en octobre. Et jamais j'aurais vraiment pensé que ça allait plaire à des personnes, que j'allais aider des personnes et que euh, vous allez m'envoyer des messages, dire que ça vous plaît, de continuer. Et que, ouais, vraiment, j'ai ai aidé des gens. Et c'est vraiment l'un des buts, et non pas que du podcast, mais même à moi-même dans ma vie, hein, mais de mes buts pour moi ici sur cette terre, c'est vraiment d'aider le plus de monde possible. Et c'est ce que j'ai, si je peux le faire grâce à mon podcast, grâce à mes conseils, grâce à. Mais ma parole, mon vécu ou via d'autres personnes qui, qui interagissent dans le podcast et bah que ce soit à petite échelle comme à grande échelle moi ça me fait trop trop plaisir et du coup ouais j'ai plein de retours positifs pour le podcast et franchement c'est que du plaisir et du coup je voulais remercier chacun et chacune d'entre vous qui écoute ce podcast, qui like, qui vous, enfin, vous abonnez, qui m'envoient des messages d'amour, de retour, de conseils, de peu importe, toutes les personnes qui me donnent de la force qui me donnent de la force au podcast, je vous aime très, très fort et je vous remercie. Et j'aime pas faire ça, ça fait trop cul-cul la praline, donc on va vite écourter ce petit moment. Mais vraiment, je suis très très humble et euh, j'espère qu'on ira tous et toutes très très loin ensemble dans, dans ce podcast. Et pour euh, ceux qui écoutent depuis euh, day one, depuis le, le début, my homies, euh, rappelez-vous bien, moi je me rappelle de vous, je me rappelle de, de tous les noms parce qu'il y a des personnes qui m'envoient des messages régulièrement. Bah, ça me fait trop plaisir et shout out to you guys quand euh, le podcast ça sera une grande émission à l'international et que je serai en mode il bah, y a telle personne qui est là depuis day one, depuis le début tu vas arrêter de faire du grand je sais que c'est super chiant à entendre je suis désolée mais euh, j'ai vraiment une très 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 grande ambition c'est pas juste un podcast c'est pas juste quelque chose pour un effet de mode ou juste pour raconter ma vie vraiment c'est un projet qui me tient à cœur c'est un projet de vie et euh, c'est quelque chose qu'on développe. C'est pas que moi, c'est vous et moi, c'est ensemble. Et du coup, merci pour toutes les personnes qui me donnent de la force, que je vous connaisse ou que je vous connaisse pas. Ça peut être des amis de la famille ou des gens lambda. Vous n'êtes pas juste des gens lambda, vous êtes des personnes compte aussi. Et du coup, voilà. Là, euh, l'épisode 1, enfin non, pas l'épisode 1, n'importe quoi. dernier épisode peut commencer. Et euh, voilà. Enjoy. Alors, si vous ne me connaissez pas, c'est pas grave. Déjà, pour commencer. Mais comme je l'ai dit au départ, je m'appelle Victoria et j'ai 19 ans. Donc, je vais sur mes 20 ans. D'ailleurs, vous retenez mon anniversaire. C'est le 19 juillet. La meuf qui oublie son anniversaire. What the fuck Je ne suis pas du tout née le 19 juillet. Je suis née le 11 juillet. Je suis restée bloquée sur le 19 ans. Ok, non. Je vais avoir 20 ans le 11 juillet. Donc, euh, je vais rentrer à la vingtaine. Ça va faire très bizarre pour moi d'avoir un 2 pour commencer mon âge et non pas un 10. J'ai l'impression que j'ai très très longtemps vécu dans ma 10e année. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais j'ai vraiment enjoyed, j'ai vraiment vécu dans mon adolescence, donc 14, 15, 16, 17, 18 ans. Du coup, je pense que j'ai eu un gap, genre j'ai eu une pause et que je suis vraiment devenue adulte à 18 ans. Et peut-être que pour certains, ce sera un peu en mode, mais qu'est-ce que tu racontes, t'as 19 ans, t'es pas du tout une adulte, qu'est-ce que en sais de la vie d'adulte mais moi, c'est quelque chose que je répète et que je dis concernant, euh, pas forcément la vie d'adulte, mais peut-être plus la maturité. C'est quelque chose que je répète depuis que. Enfin, que je répète. Mais j'ai tendance à avoir ce débat-là avec d'autres personnes, et notamment des adultes, depuis que j'ai euh, 13-14 ans. C'est que la maturité, ce n'est pas du tout une question d'âge. Et c'est vrai que moi, par les épreuves de la vie, ce n'est pas du tout pour faire celle qui a du vécu. Même si j'ai du vécu, ok. Mais par les épreuves de la vie, c'est là que tu deviens mature. Il y a des personnes qui ont 35 ans qui n'ont zéro maturité en elles. Et il y a des, des personnes de 8 ans, de 9 ans, de 15 ans, de 21 ans, que sais-je, qui ont une très très grande sagesse et une très grande maturité. Euh, parfois, c'est dû à leur trait de caractère, leur éducation. Et la plupart du temps, c'est plutôt dû à, au vécu tout simplement de la vie. Donc c'est vrai que moi, j'ai un certain vécu. Euh, ce qui cause certains trauma, vous en faites pas. À chaque fois, je sais que je fais la promo de tous mes traumas, mais euh, je, vais faire, je vais faire un épisode vraiment sur ça, sur ces traumas, sur mes traumas, mon expérience, sur guérir et passer à autre chose de certaines conséqu enfin, pas conséquences, mais expériences de de la vie qui n'ont pas forcément été positives, mais c'est pour un autre épisode et donc notamment de ce que j'ai vécu dans, dans ma vie. Ça a fait que ça m'a rendu plus mature et que j'ai vu très rapidement, en fait, être adulte et tout simplement m'éduquer moi-même et, euh, et euh, comment dire, prendre moi-même en maturité et être euh, une adulte pour moi, tout simplement. Et ça fait que à mes 18 ans, surtout, c'est là vraiment que j'ai que je suis devenue une adulte parce que quand même je vis chez ma mère, il y en a qui, pour eux, euh, vivre chez ses parents, ça fait qu'on n'est pas adulte, mais rien à voir. Mais euh, tout est à mes besoins et mes charges sont à ma charge. C'est-à-dire que mon téléphone, je le paye moi-même. Mes abonnements téléphoniques de transport, euh, je les paye moi-même. Euh, si jamais je dois payer, parce que je suis en alternance, mais si je devais payer mon, mon école, je, je, le, je la payerais par moi-même. C'est-à-dire que je ne dépends pas de ma mère, hormis de mes parents hormis euh, bah, sur l'aspect bah, logement. C'est-à-dire qu'elle me loge, enfin, elle me loge, non, mais je vis chez ma mère. Mais tout le reste, c'est à mes frais. Quand j'ai une grosse dépense, c'est à mes frais. Quand je dois payer mon auto-école, c'est à mes frais, c'est moi-même. Euh, Peut-être que pour certains, ça peut vous choquer parce que pour vous, c'est des dépenses, enfin, euh, c'est aux parents de, de payer tout ça. Mais euh, moi, en fait, bah j'ai pas non plus une très, très bonne relation avec ma mère, mais ça fait qu'à mes 18 ans, c'était vraiment bon. Tu as 18 ans, tu es une adulte, tu trouves un taf et tu euh, je viens de te loger, mais tu te débrouilles, en fait, tes niveaux financiers. Donc, dès que j'ai eu 18 ans, euh, je suis partie direct à l'agence d'intérim. Je suis partie faire de l'intérim euh, en vente. Et euh, je me rappelle, ouais, l'été de mes 18 ans, j'avais un... pas couvri de ouf. J'ai pas voyagé, j'ai pas coffré de ouf. Euh, l'intérim, je crois que ça me faisait gagner max 300 euros. Euh, mais c'est déjà ça. Genre J'ai allé tout le temps l'été, j'étais fatiguée, il faisait chaud. J'avais des missions dans le 93, au centre commercial. Je vais à la H&M, c'était horrible. Euh, je faisais, je finissais à 20h30. Il faisait chaud, je rentrais chez moi. Il était 21h30, peut-être 22h. Quand il y avait des travaux sur la ligne D, génial. Je me retrouvais chez moi à 23h. Enfin, voilà, pour vous dire en gros que dès mes 18 ans, j'ai baigné dans la dans la vie d'adulte, tout simplement. Donc, euh, trouver un taf. Euh, et ça peut paraître bête, mais les, les premiers abonnements, pour moi, c'est un truc euh, d'adulte. Enfin, pas forcément un truc d'adulte, mais j'ai dû très vite apprendre à... Et encore, j'ai du mal, hein, mais juste gérer un budget. Donc, juste vraiment le, la première phase d'un budget. Donc, t'as de l'argent. OK, c'est bien, t'as travaillé pour. OK, t'as un petit plaisir. Hein. J'avais trop... J'allais tout le temps au McDo. Je m'achetais mon maquillage. Enfin, tout ça, c'est cool de se faire plaisir parce que tu sais que t'as travaillé pour cet argent. Mais à côté, tu as les dépenses qui sont bah, nécessaires et importantes et que tu dois payer. Donc, ok, tu es là, tu as 300 euros, mais tu as ton abonnement euh, téléphonique, tu as ton abonnement de, de ton passe Navigo, enfin ta carte de transport, TCO, je ne sais pas. Tu as, euh, as des dépenses, enfin, même si tu as des projets, je ne sais pas si tu veux payer le permis de conduire, tu as ça... Enfin, ça peut être des petites dépenses, mais quand tu n'as pas des gros revenus et que le peu de dépenses que tu as, euh, c'est toi qui dois les payer, ça paraît gros. Et euh, notamment, si tu dois payer ton école, enfin, on a différentes raisons, différentes dépenses, ça dépense c'est propre à chacun. Mais euh, ça a fait que notamment ça, plus un manque d'éducation financière, moi j'ai super, super mal géré mon argent jusqu'à aujourd'hui, mes 19 ans. J'ai appris euh, bah grâce à un copain déjà, mais euh, même je me suis faite une auto-éducation financière. Ou parce qu'à un moment, où je suis allée à l'impôt, je me suis dit, mais en fait, là, Vicky, tu gères trop mal tes dépenses. C'est n'importe quoi. Euh, donc, même si, vu que je suis très très dans la spiritualité, et c'est un truc aussi qui m'aide et qui me sauve, mais je me dis, tout l'argent que je dépense, c'est de l'argent qui revient dans ma poche après. Il n'y a aucun argent que je perds. Si je mets 50 euros dans un truc, 50 euros vont retrouver d'une manière ou d'une autre. Et je prie énormément aussi pour mes, mes finances, pour mes dépenses. Euh, je mets tout, tout et tous les aspects de ma vie, je mets ça en prière. C'est protégé. Donc, je ne m'inquiète pas là-dessus, mais euh, c'est du 50-50 la prière pour quelque chose ou la manifestation, appelez ça comme vous voulez. C'est 50% de certes que tu demandes ça et tu pries pour et 50% de toi qui t'implique euh, là-dedans. C'est comme prier ou manifester pour avoir, avoir validé son année, avoir de beaux résultats scolaires. Mais si à côté, tu ne pas, ça ne va pas non plus venir comme ça d'un claquement de doigts. Donc, j'ai vu vraiment à un moment me dire, OK, Vicky, il faut vraiment que tu apprennes à gérer tes dépenses parce que tu as des objectifs. Euh, tes revenus augmentent, tes dépenses aussi augmentent. Donc, si tu continues sur ta lancée, ça va être n'importe quoi. Tu vas finir sous la paille. Et donc, la stabilité financière, gérer son argent, épargner, pour moi, c'est un truc d'adulte, mais qu'on ne m'a pas appris. Moi, le discours de mes parents et encore le discours de mon père, ce qu'il avait, c'était uniquement euh, apprends à économiser et juste fais pas de shopping. Enfin, je crois qu'il euh, me voyage des trucs, c'était en mode euh, non, mais euh, mon père il m'appelle Vivi. Je... D'ailleurs, alors, guys, si vous m'appelez Vivi, je vais pas vous aimer parce qu'il y a que trois personnes sur Terre qui m'appellent Vivi. C'est mon père, mon neveu et ma meilleure amie, c'est tout. Peut-être une petite parenthèse. Mais il me disait, euh, Vivi, euh, dépense pas son argent en vendre du shopping, mets de côté, mets de côté. En fait, tout ce qu'on tout ce que mon père me disait, c'était « Mettre de côté, mettre de côté, mettre de côté ». Mais mettre de côté, c'est quoi Moi, concrètement, je ne savais pas, c'était quoi Pour moi, c'était si je recevais 100 euros, je mettais euh, 50 euros, 30, 20 euros de côté. Euh, soit euh, pour ceux qui... j'ai y a des gens qui n'aiment pas trop la banque, etc. Donc vraiment en espèce, dans une petite cachette secrète. Ou euh, sur un livret A, un livret jeune, etc. Mais pour moi, concrètement, désolé la petite notification du groupe Snapchat ne pas déranger. Pour moi, concrètement, je ne savais pas ce que c'était euh, mettre de côté. Et ce que je dis, c'est qu'en fait, l'éducation financière, on n'est pas tous avec. Et il y a des personnes qui, très tôt, ont eu cette éducation où on leur a appris euh, des tout petits, en fait. On les a préparés à être adultes avec, euh, par exemple, notamment l'argent de poche. Moi, je n'ai pas eu d'argent de poche. Enfin, mes parents me donnaient de l'argent quand ils pouvaient. Et ça aussi, c'est un truc que j'ai appris plus tard dans la... Enfin, par mon expérience, enfin juste en grandissant, c'est que j'en je, ai notamment beaucoup voulu à mes parents de ne pas avoir genre 200 euros d'argent de poche, ou de ne pas faire les voyages de ski avec l'école, ou de partir en vacances. Mais en fait, ils n'avaient simplement pas les moyens. Et je ne peux pas euh, blâmer mes parents pour euh, ne pas avoir les moyens. Et ça, c'est quelque chose, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, bah c'est la comparaison, et notamment la comparaison euh, par rapport au milieu social. On n'est pas tous dans le même milieu de social. Oula, la phrase est très très mal dite. On ne naît pas tous dans le même milieu social, on n'a pas des parents qui ont les mêmes ressources, euh, le même vécu, le même métier, le même background. Il y a des parents qui sont venus euh, de d'autres pays, juste ici, qui ont dû se faire une petite fortune, juste histoire de, de subvenir aux besoins de leur famille. Il y en a qui n'ont, au contraire, euh, c'est de l'héritage, c'est euh, un travail, c'est euh, de... de de, comment dire c'est de l'investissement et que ça s'est développé euh, dans les futures générations. Et donc, vraiment, ne blâmez pas vos parents. Peu importe l'âge que vous avez, on ne blâmez pas vos parents pour, par exemple, ne pas avoir mis euh, de côté euh, pendant 18 ans euh, sur votre compte épargne. Il y a 18 ans, bam, vous avez genre 20 000 euros sur le compte en banque. Moi, c'est quelque chose, ça m'a frustré Je me suis dit, mais il y en a à 18 ans, là, elles ont égal à leur pas à payer leur école parce que leurs parents ont mis de côté. Moi, ce n'était pas le cas. Mais... Bref, ça c'est un truc aussi que j'ai dû comprendre, c'est qu'on n'est pas tous avec une cuillère en or dans la bouche, et on n'est pas tous avec des parents euh, architectes qui gagnent plus de 3000 euros par mois, et c'est pas grave, et c'est ok. Euh, moi, mon argent, je le gagne par moi-même, par mon travail, c'est quelque chose pour lequel je suis très fière, je suis une bosseuse, je peux le dire, et euh, je me dépose toujours par moi-même. Certes, j'aurais voulu avoir une personne qui m'aide, mais c'est pas grave, la vie. je trouve que c'est même plus beau... Et je savoure plus mon argent quand je me fais des petits plaisirs ou quand des gros plaisirs. Par exemple, le premier achat de, enfin mon premier gros achat, c'était mon iPad. Je me suis acheté moi-même. C'était peut-être que 500 euros, mais c'était 500 euros que j'avais travaillé pour que j'ai acheté un truc pour moi et ça m'a fait trop trop plaisir. Mais bref, pour en venir à ce que je disais, on n'a pas tous eu la même éducation financière et du coup, ça fait que certains, dans la vie d'adulte, euh, par rapport à la stabilité financière, enfin à l'argent. On a eu un très gros problème parce que, notamment, l'exemple que je disais, c'était l'argent de poche. Moi, mes parents, ils me donnaient de l'argent de poche quand ils pouvaient. Euh, mon père, il me donnait genre 50 euros euh, tous les mois parce que du coup, je, je vis avec ma mère. Donc, j'habitais dans le sud avec ma mère. Je ne voyais pas mon père, donc il m'envoyait 50 euros euh, par mois. Et ma mère, de temps en temps, elle me donnait genre des petits billets. Ou, du moins, quand j'avais besoin de faire un petit peu de shopping avec les copines, etc., elle me donnait de l'argent. Il n'y a pas de souci. Mais euh, cet argent, je me dis, tu as... À, dans mes, mes 13 ans, à mes 16 ans, on va dire, je reçois 50 euros, mais je... jamais on m'a dit, mets de côté, ou ce mois-ci, je ne dis pas ces 50 euros-là, garde-les pour le mois prochain, ou accumule, ça te fait euh, 100 euros sur deux mois, tu peux... Non, on ne m'a rien dit. Et plus tard, là, en grandissant je me dis, mais si ces 50 euros-là, j'avais genre juste touché 20 euros, euh, et le reste, j'allais les mettre de côté, parce qu'on m'avait dit, Victoria, vas-y, euh, mets, donne, enfin pas donne-moi l'argent, parce qu'on connaît les gens qui te disent donne l'argent qu'on t'a donné, je vais te garder et tu ne revois plus jamais les billets. Mais si on m'avait appris à mettre vraiment de côté et comprendre ce que c'est de mettre de côté et ce que c'est une épargne, je pense que je n'aurais pas autant galéré dans ma vie d'adulte à savoir combien je devais mettre de côté, c'est quoi un livret A, c'est quoi un livret jeune, même tout ça. Pour certains, ces termes que de citer, c'est en mode c'est des trucs de banque, mais je ne sais pas ce que c'est. Et c'est vraiment quelque chose, je me dis ça, c'est la vie d'adulte Peut-être que ce n'est pas une chose dont on devrait nous apprendre à l'école, peut-être, mais c'est quelque chose que les parents devraient apprendre aux enfants. Parce que je, la finance, fin, l'argent, la, ouais, la c'est, je pense, 70% de ta vie d'adulte. C'est de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort, de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort, et même plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre. Mais that's okay. Un autre truc qui m'a choqué dans la vie d'adulte, enfin pas qui m'a choqué, mais je me suis dit waouh, je suis vraiment une adulte. Déjà plein de petits trucs que j'ai commencé à faire et je me suis dit ok ça ça fait que je suis une adulte. C'est les mails, genre le premier truc que je fais après donc la prière, le journal etc. Mais quand je prends mon téléphone, la première chose que je fais c'est même plus aller sur Snap, euh, déjà je serait aller sur WhatsApp, mais c'est aller checker mes mails. Tous mes mails, donc mails avec euh, email sur euh, iCloud, enfin d'iPhone et sur Gmail. Et c'est aussi aller prendre le courrier. Genre je me dis, peut-être que j'ai aussi un courrier, que ce soit l'Ursaf, euh, l'agence Navigo, je sais pas. Je sais pas, ce que tu, en fait, le truc quand t'es adulte, c'est que tu reçois toujours des courriers, mais tu sais jamais de qui. Tu sais jamais de qui. Et moi je comprenais pas pourquoi ma mère, elle me disait tout le temps, va chercher le courrier, va chercher le courrier, je t'emmène, mais on va pas t'envoyer du courrier tous les jours. Et ben si quand tu es adulte, on t'envoie du courrier tout le temps. Tu vas trouver quelqu'un qui va t'envoyer des courriers. Après, ça dépend de ce que vous faites. Ça peut être des amendes, ça peut être, euh, je ne sais pas, de l'URSAF, ça peut être euh, l'assurance la, maladie. Mais tu as toujours, toujours, toujours du courrier. J'en peux plus. Arrêtez, stop, s'il vous plaît. N'envoyez plus de courrier. C'est bon. Préservez le papier, préservez les arbres. Moi, j'en ai marre. Euh, des courriers, j'en ai marre, ça me saoule mais bref tout ça, la paperasse c'est un truc d'adulte et c'est un truc que je voyais les adultes faire mais personne, aucun adulte m'a réellement expliqué genre premièrement les impôts je comprenais pas ça c'est un truc, mais dites moi hein. je comprends pas les impôts, je comprends pas je ne, guys, genre là je vous parle, je suis frustrée parce que en fait, les impôts, je, je savais, enfin, je croyais savoir ce que c'était. Et notamment, euh, juste euh, ce que je comprenais, c'était euh, quand il y avait des affaires de détournement de, de fonds, je crois, enfin, en gros, des, les gens riches qui ne déclaraient pas leurs impôts, les célébrités qui ne, ne déclaraient pas leurs impôts, et enfin, après, en fait, devait de l'argent à l'État, bla, bla bla. Mais je comprenais pas ce que c'était les impôts. Je me disais, mais pourquoi on doit donner de l'argent à l'État? Parce qu'on on vit, genre... Euh, parce que, genre, on, on travaille et, genre, euh, on a de l'argent. Et du coup, bah ben, on doit donner de l'argent à l'État. Et c'est un concept, je me suis dit, what the fucking, what the fuck. Je comprenais pas. Je comprenais pas. Et, bon, moi, on m'a toujours dit. Euh, et comme quoi, il faut se renseigner par soi-même. Et pas écouter les, on m'a dit, il est à ce qui paraît. Parce que ça, ça va te faire devoir donner 200 euros à l'État. Parce que, story time. Moi, on m'a dit, euh, quand t'as... 18 ans, peu importe l'âge que tu as, tu ne payes pas d'impôts si tu es chez tes parents. On m'a toujours dit, tu payes des impôts quand tu, tu déménages, quand tu as ton propre chez toi et que tu n'es plus euh, déclaré bah, par tes parents, enfin, que tu n'es plus rattaché fiscalement à tes parents. Je crois que c'est ça le, le bon terme, je ne suis plus trop sûre là, c'est trop de termes. Bref, et donc moi, à mes 18 ans, enfin, euh, ouais, peu non, avant, mes 19 ans, je ne sais plus, mais l'année dernière, en gros, je, vers la période où il faut donc euh, déclarer ses impôts, payer ses impôts, etc., je vois, il euh, y a certains de mes amis qui donc déclarent leurs impôts. Et du coup, moi, je me tourne vers ma famille, je suis en mode, bah, est-ce que, vu que j'ai eu 18 ans, là, mes 19 ans, j'ai travaillé, bon, j'ai eu euh, des missions d'impérim, j'ai travaillé à McDo entre-temps, est-ce que je dois déclarer mes impôts Et donc, on me dit quoi On me dit euh, non. Euh, tu dépends de maman, donc euh, non, tu n'as rien à faire. Ou à la limite, euh, si tu dois déclarer, tu mets zéro. Je suis en mode, OK, euh, bah, OK, cool, Raoul. Et rien ne se passe, rien ne se passe. C'était donc en avril, non, en juin, je crois que les impôts, sont en juin, enfin là, c'était vers juin, etc., mai-juin. Donc de mai-juin, jusqu'à mars 2023, ça, ça fait un gap, ça fait un grand espace. Je me dis tranquille. Et là, on me dit, oh, Victoria, attention, cette année, tu n'es plus rattachée fiscalement à ta mère. Tu dois déclarer tes impôts. Et je suis en mode, OK, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement Et combien d'argent je dois donner Parce que pour moi, les impôts, tellement c'est un gros mot. Enfin, un gros mot. Un, un mot, voilà. les impôts, déclarer ses impôts, donner de l'argent aux impôts. Pour moi, c'est genre, tu mets 800 euros dans tes impôts. Enfin, je sais pas. C'est quelque chose que j'ai toujours pas compris. Il faut que je m'éduque aussi là-dessus. Et bien, bah, bref, il y a une grosse marge de mai-juin à mars, jusqu'à que je reçois un petit courrier. Encore une fois, vous allez me dire, encore un courrier Vicky, oui, encore un courrier de l'État. me dis, Alors déjà, les deux courriers. Le premier courrier, il est gentil. C'est un courrier qui me dit, ma belle, euh, t'as pas déclaré tes impôts, t'aurais dû le faire. Donc, on est gentil, tu nous dois 200 balles, mais euh, vas-y, nous paye pas, parce que c'est la première fois, mais fais attention à la prochaine fois. Donc, en gros, cette année, meuf, déclare tes impôts. Je me dis, ouf « Heureusement, d'accord, pas de souci. Deux semaines après, je reçois quoi Toc, toc, boum, boum, donne moi des cent balles. » Mais je suis en mode « Quoi ?»« je J'ai pas compris, j'ai pas compris, faut. Quoi ?» Et en fait, c'est... Euh... En gros, j'ai pas déclaré mes impôts parce que pour moi, je... je dépendais de ma mère, mais en fait, non, tu dois quand même déclarer ou préciser que tu es rattaché à une autre personne, donc tu ne dois rien à l'état. Et euh... donc, en gros, c'est des frais de non-déclaration... Vous allez me dire 200 balles, Vicky, ça va, ça va pas. Ça va pas. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Merci l'État. Merci la. C'est tout ce que j'avais à dire. C'était mon petit point de coup de gueule. Mais donc, tout ça pour dire que la paperasse, c'est un truc qu'on n'apprend pas assez. Et là, c'est un discours pour la future génération. Je sais pas, les futurs parents, peu importe. Si vous avez même des petits frères, des petites sœurs, apprenez-leur. Si vous pouvez le plus tôt peut-être pas le plus tôt possible. On ne va pas apprendre à un gosse de 8 ans à lire une fiche de paye. Mais même vous-même, éduquez-vous euh, à lire une fiche de paye, à remplir euh, vos impôts, à même vous organiser dans vos papiers. Moi, je sais que je n'ai pas une organisation très, très folle. Euh, je n'ai pas comme ma grande sœur ou ma mère, plusieurs classeurs, euh, un pour les fiches de paye, un pour ceci, un pour cela. Oh, D'ailleurs, il est juste devant moi, j'ai un euh, gros porte-vue rouge ou euh, qui est classé par moi, je, enfin, même pas, je ne sais pas si je l'ai classé par moi, mais je mets tous mes documents importants, donc mes fiches de paye, euh, tous les courriers importants que je reçois, ou tout ce qui pourrait me servir, ou tout ce qui pourrait me servir de preuve ou je ne sais pas, quand il y a un dossier ou quelque chose que je reçois qui pour moi est important, il va là-dedans. J'ai une enveloppe urgence, ça c'est pour les gros, gros dossiers, genre, euh, je ne sais pas, par exemple, bah, le, les deux courriers là, de, des impôts, elle est dans cette enveloppe. Je, je me demande pas pourquoi c'est une enveloppe. Je, je sais juste que j'ai une enveloppe. Et après, j'ai un petit porte-vue violet où euh, c'est tous les documents importants, genre acte de naissance. Même si, ben voilà, fun fact, peut-être on nous a pas dit, un acte de naissance, c'est valable que trois mois. Donc, j'ai mon acte de naissance que j'ai depuis genre 2007-2018, j'en ai aucune idée. Il est même plus valable. Donc, il faut que j'en demande un autre, on ne sait jamais. Mais, euh, oui, tout ce qui est acte de naissance... Euh, Comment s'appelle la journée de, de, de recensement, là, je ne sais pas quoi. Enfin, tout ça, euh, le code, le justificatif du code, enfin, tout ça, c'est tout ce qui est très, très important, genre, qui concerne ma vie. Si je dois prouver à quelqu'un que je suis une vraie humaine, que je suis, euh, moi, Victoria, euh, tout est là-dedans. Et euh, bah, ça, on ne m'a pas non plus appris à m'organiser dans mes papiers. C'est juste, je voyais les grands, je voyais ma mère, mes sœurs avoir plusieurs créateurs. Euh, euh, là, c'est les fiches de paye, là, c'est la facture, là, c'est machin. Et je suis en mode, trop de paperasse, ça sert à quoi, tout ça Et maintenant, je sais à quoi ça sert. Parce que là, si quelqu'un me dit, Victor, ah, sors-moi ton acte de naissance, je sais que mon acte de naissance, il est là. Et comme ma mère, si on lui sort le acte de naissance de tes enfants, elle sait qu'elle va trouver une cachette bizarre dans, dans la chambre, sous le matelas, c'est toujours sous le matelas. Ou genre, dans des endroits, tu te dis, mais pourquoi tu mets l'acte de naissance là-bas Ou genre, je demande un jour à mon passeport à ma mère, et il est parti farfouiller derrière le miroir dans une pochette. Je me suis dit, mais what the fuck. Mais bref, tout ça pour dire, euh, guys, apprenez à vous organiser dans vos papiers. Et les trucs qui peuvent vous paraître anodins, genre lire une fiche de paye, c'est très important. Même lorsque vous avez appris, apprenez aussi à connaître vos droits. Parce que moi, je suis en alternance et j'ai eu beaucoup de mes aventures avec les alternances. Et euh, j'ai dû apprendre aussi croire que je suis Robinson Feuzeau et j'apprends beaucoup de choses par moi-même, mais au moins je sais euh, mes droits dans le monde du travail. C'est quelque chose de très important, connaître vos droits, connaître tout ce qui est lié à vos paiements, à vos pitches de paye, à vos soldes de tout compte, ou tout ça. Comme ça, vous ne vous faites pas carotte parce que dans la vie, il n'y a personne qui va nous carottes. Euh, soyez toujours au courant de, de vos droits et vraiment... Vraiment, vraiment, c'est un conseil que je peux vous donner. Soyez au courant de vos droits, apprenez, sachez ce que votre employeur peut vous faire faire ou non, ce qu'il vous doit comme argent, le solde de tout compte, euh, la CAF, tout, enfin, peu importe. Euh, Pôle emploi aussi, vos aides, Pôle emploi, vos... Tout ça, tout ça. Euh, apprenez. Et aussi même les aides par rapport au, au logement. Si vous êtes alternant, vous avez droit à beaucoup d'aides. Et renseignez-vous toujours, en fait. Et comme je le dis dans la vie, il faut être un rat, genre vraiment. Par exemple, un conseil aussi que je peux vous donner, souvent on dit que ouais, je suis trop un rat dans mes achats, mais c'est vrai. Parce que vous voyez là, vos darons, elles ont souvent des, des comptes fidélité, genre raison ont souvent, la carte Carrefour, la carte Auchan. Moi, avant, c'est un truc que je ne calculais pas. Mais maintenant, là, quand je fais mes courses et que je peux avoir moins 3,45€ sur ma carte Carrefour, mais t'inquiète pas que je vais sortir ma carte Carrefour. Mais un truc tout bête, mais même les points fidélité et McDo, ça, c'est un truc que tu peux te dire oh, c'est rien, un jour, je vais t'acheter une glace. Mais. Croyez-moi qu'une fois, j'étais tellement en reste d'argent, tellement en reste de nourriture, que Dieu merci, je me suis rappelé que j'avais des points à ma douche, je me suis pris un menu. Et même ça, sur plusieurs trucs, sur vos courses, les petits bons d'achat, mais ça, c'est des trucs, ça peut pas vous sauver la vie, mais ça aide et on s'en rend pas compte. Mais vraiment, ça aide. Cet épisode est assez long, mais... On va terminer sur un truc qui euh, sort de tout ce qui est éducation financière, après la vie d'adulte, etc. Mais c'est la vraie vie d'adulte, genre la réelle, réelle vie d'adulte. Dans le sens où je sais que pour beaucoup, il y a une transition de la vingtaine à la trentaine, de la trentaine à la quarantaine. Enfin, vraiment, toutes les dizaines d'années, il y a une transition et on rentre dans une nouvelle étape de sa vie, mais euh, une étape de la vie qui est très peu abordée. C'est la période vraiment de l'adolescence à la pré-vingtaine, la pré-vie d'adulte. Parce que souvent, je pense qu'on zappe, on fait genre 18 ans et genre boum, 21 ans, 22, 23. Mais et encore, genre 18 ans et boum, 25 ans. Et pour certains, comme pour moi d'ailleurs, on devenait adulte vraiment, vraiment à 24, 25 ans. Parce que la période de la pré-vingtaine, elle n'est pas vraiment abordée. Genre vraiment, de type 18 ans. À tes 20, 21 ans, 22 ans, c'est genre, euh, c'est le flou, c'est genre, débrouille-toi. Et déjà, euh, j'ai l'impression que on se rend compte qu'on devient adulte et que du coup on rentre dans la vie d'adulte et qu'on n'est plus dans la période de, de, de l'adolescence. Et genre, je me rappelle des adultes qui me disaient, ouais, profite du lycée, profite de l'adolescence. Mais vous savez que des fois, désolé pour que j'en mes lunettes, mais des fois, quand je vois des. Enfin, quand je prends le bus et que je couche devant mon, mon ancien lycée et que je vois des, des lycéennes, du coup, ben, pour nous, c'est pas non plus des petites, mais je suis en mode, hey, j'ai trop envie de les prendre et de leur dire profiter. genre Je les entends parler de tel prof et tout, je suis en mode, mais de tel contrôle, de tel machin, et je me dis, mais profitez. Là, c'est pas encore les, les vrais problèmes de la vie, genre profitez, ça encore, c'est rien. Et... Non, en soi, j'ai pas vraiment envie de dire ça, parce que des fois, des... quand on me disait ça, quand on me disait « oui, tu sais pas c'est quoi la vie et tout, profite encore jeune », j'avais envie de baffer des gens, parce qu'on sait pas ce que certaines personnes vivent. À 18 ans, à 17 ans, à 16 ans, il y en a qui ont, ok, zéro problème, et il y en a d'autres qui vraiment galèrent de ouf, mais euh, les problèmes du moins qu'on rencontre, et encore non, pas les problèmes, parce que la vie d'adulte, c'est bien aussi, c'est beau. C'est pas euh, toujours tout beau, tout rose, mais c'est bien, t'es es indépendante, t'as ton propre argent, tu apprends à vivre, tu apprends à vivre seul, tu apprends à vraiment savoir ce qui te plaît, ce qui te passionne, ce que tu veux faire. Euh, tu dois des comptes à personne hormis toi-même, réellement. Et Si certains vont me dire, bah, si tu dois des comptes à ceci, cela, non, moi je dois des comptes à personne. Pour moi, on ne doit de comptes à personne. Si demain je veux déménager en Australie ou vivre un an au Maroc, je vais vivre un an au Maroc. Mais il y a des bons côtés aussi. Mais les problèmes, ou du moins le, le petit truc gnangnang de la vie d'adulte, là, euh, que tu rencontres dans, dans. Je pense à partir de tes 19, 20 ans, c'est pas du tout les mêmes, c'est pas du tout comparable à ceux que tu rencontres au lycée. Enfin, moi, je sais qu'au lycée, pour moi, j'avais des vrais problèmes parce que j'avais genre un ex toxique, une meilleure amie euh, super. Bref, des petits problèmes comme ça, les petits problèmes de cœur, les problèmes de cours, les problèmes de parcours sup. Et aujourd'hui, je suis en mode ah, comment je vais payer l'URSAF euh, Comment je vais payer mon téléphone Est-ce que j'augmente mon contrat de travail euh, Est-ce que j'augmente les tarifs de tel client mon abonnement téléphonique, des trucs, je me dis mais c'est chiant un peu d'être adulte, c'est un petit peu chiant d'être adulte. Et euh, la vraie vie d'adulte, vraiment genre tout ce qui est se responsabiliser déjà, c'est quelque chose qu'on doit apprendre par soi-même, euh, tout responsabiliser, grandir, enfin tout ce qui concerne la la perte de tes amis, rentrer dans la vie active aussi parce que pour certains euh, ils ne savent pas vraiment commencer à rentrer, enfin, même le monde du travail ou rentrer dans le monde du travail. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand je t'ai fait à 18 ans, ça les choquait. Et ils sont en mode, mais waouh, mais comment tu fais Comment tu trouves un travail Comment tu passes un d'embauche, etc. Et en et la fois, je euh, sais même pas quoi donner comme réponse. Moi, tout ce que je peux dire, c'est d'entrer dans la vie de travail, dans la vie active, parce que la vie de travail et la vie active, pour moi, c'est deux choses différentes. La vie de travail, c'est pour certains, c'est tout ce qui est bureau, tout ce qui est... Euh, ma petite enfin, restauration, commerce, etc. Mais la vie active, ça peut aussi être, je ne sais pas si tu veux, c'est un petit peu encore lié à l'entrepreneuriat mais si tu, tu veux vendre tes, tes petits bracelets, tes petites confections, si tu veux. Parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de mes copines, et vraiment mon entourage, c'est un entourage de bosseuses, qui, euh, depuis le lycée, elles sont là, elles font de la coiffure, elles font des prestations de d'ongles, elles font des cils, elles, font, enfin, elles sont créatrices de contenu, elles sont chanteuses. Enfin, on est là, on, est, on met toute la main à la pâte et c'est trop bien d'avoir un entourage comme ça. Mais il y a plusieurs chemins dans la vie. Il ne faut pas dire qu'il a qu'un seul chemin, ce n'est pas juste euh, les études, l'université, le travail. Bam. Ça peut être euh, faire de la coiffure, faire des ongles, faire du rap. Faire... Moi franchement, je, je dis toujours aux gens, fais ce qui te passionne, fais ce qui te plaît. Si pour toi, ta vie parfaite, c'est être professeur des écoles, pas de soucis, go for it. Si pour toi, ta vie parfaite, c'est euh, être prothésiste ongulaire et ouvrir ton propre salon un jour, go for it. Fais toujours ce qui te plaît et ce qui te passionne et ce qui semble bon pour toi. Mais concernant rentrer dans la vie active, c'est vrai que moi, je conseille bien de rentrer dans la vie active le plus tôt possible. Et ça, c'est ce que ma sœur m'a dit, c'est que vu que j'ai commencé à taper assez tôt, même pour tout ce qui est euh, de enfin, en plus là, c'est un sujet qui est un petit peu... Euh en débat, mais tout ce qui épargne pour la retraite, eh ben, tu touches un peu plus si tu as commencé à travailler beaucoup plus. Et même euh, dans tes droits, je sais plus comment, dans ton compte euh, formation, dans ton compte CPF, qui peut te payer du coup ton dernier et conjure, plus tu as travaillé tôt, plus tu as travaillé long, longtemps et plus tu as de l'argent dans ce compte-là. Donc euh, Vraiment, ouais, euh, si tu ne trouves pas dans un taf tout de suite, euh, donc, que ce soit McDo, dans l'hôtellerie, dans la vente, dans... Si cela, un truc qui ne va jamais te dire non, c'est l'intérim. Et l'intérim, ça peut être Amazon, ça peut être de la livraison, ça peut être Chronopost, comme ça peut être aussi dans la beauté. Il y a beaucoup d'agents d'intérim dans la mode, dans la beauté. Moi, je sais que j'ai travaillé avec Kiko, j'ai travaillé avec H&M, je travaille avec Sephora, tout ça en intérim. Et ça fait de l'expérience sur le CV, au moins, c'est déjà ça. Donc, si c'est un conseil aussi que je pourrais donner... Euh, moi c'est quelque chose que voilà je, 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 je pense que je donnerais si j'avais une petite sœur par exemple je donnerais ces conseils-là euh, si plus tard j'ai une fille je, je donnerais ces conseils-là euh, si ma copine demain qui en reste de, de... faut que j'arrête de dire ce mot pourquoi je ce mot en tête mais ma copine qui est en recherche d'emploi et qui a des besoins de conseils enfin les conseils que je te donne c'est les conseils que je donnerais à ces personnes-là et je pense qu'on peut enfin boucler cet épisode et j'espère que ces conseils vont vous aider vont t'aider plus tard Bon, c'est la fin de cet épisode, c'est la fin de la saison 1, ça me fait trop plaisir parce que réellement, c'est vraiment pas pour mmh. vous mettre, euh, pour faire saliver, c'est quoi Mais qu'est-ce que je raconte là, mais bref, pour mmh. vous mettre euh, la carotte devant la bouche, c'est pas pour vous euh, vendre le truc, mais vraiment, j'ai bossé très très dur sur la saison 2, pour avoir de meilleurs invités et pas que pour entrepreneurs, pour euh, le podcast de manière générale, que ce soit des artistes, des acteurs, des créatrices de contenu, peu importe, genre la saison 2, même la suite du podcast, je pense que réellement vous n'êtes pas pris. Et j'ai tellement, tellement hâte. On se donne rendez-vous en avril, parce que là, je vais faire une petite pause en mars pour. Euh, je, de toute façon, je suis de vous expliquer là. Je vais m'expliquer t'expliquer la vie d'adulte, tout ce que je dois gérer, tout ce que je dois régler. Mais on se donne rendez-vous en avril. Donc, un épisode de On My Spot tous les vendredis et euh, un épisode par mois de entrepreneur donc la série sur l'entrepreneuriat donc là dans tous les cas en mars on a cet épisode de On My Spot qui sort le vendredi euh, vendredi 24 et je pense que le 31 du coup il y aura l'épisode enfin, le épisode oui l'épisode du mois de mars euh, sur l'entrepreneuriat mais du coup j'ai trop hâte et pour suivre l'actualité du podcast, je t'invite tout simplement à aller me suivre sur Instagram. Je répète Victoria avec 2A.ka et également l'Instagram du podcast parce que déjà, j'ai travaillé sur le rebranding total de l'Instagram du podcast, enfin sur le podcast. Tout a changé sur Insta, donc va check up ça. C'est On My Spot Podcast et dans tout cas, il est mentionné dans ma vue Insta. Et puis même maintenant, en mars, enfin en avril, vous allez avoir les podcasts vidéo. Donc vous allez voir ma gueule là, vous allez voir ma my face et la face des autres invités. Et j'ai trop trop hâte et ça va être trop bien. Ça va être notre rendez-vous du vendredi. Donc tenez-vous prêts. En attendant, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, spread the love